0: y mis alumnos y yo, Elisa Guerra, seremos tus anfitriones. ¿Ya estás listo? ¡Comenzamos! al tercer día de lluvia habían matado tantos cangrejos dentro de la casa que Pelayo tuvo que atravesar su patio anegado para tirarlos en el mar pues el niño recién nacido había pasado la noche con calenturas y se pensaba que era a causa de la pestilencia el mundo estaba triste desde el martes el cielo y el mar eran una misma cosa de ceniza y las arenas de la playa que en marzo fulguraban como polvo de lumbre se habían convertido en un caldo de lodo y mariscos podridos. La luz era tan mansa al mediodía que cuando Pelayo regresaba a la casa después de haber tirado los cangrejos, le costó trabajo ver qué era lo que se movía y se quejaba en el fondo del patio. Tuvo que acercarse mucho para descubrir que era un hombre viejo que estaba tumbado boca abajo en el lodazal y a pesar de sus grandes esfuerzos no podía levantarse porque se lo impedían sus enormes alas. Asustado por aquella pesadilla, Pelayo corrió en busca de Lisenda, su mujer que estaba poniéndole compresas al niño enfermo y la llevó hasta el fondo del patio ambos observaron el cuerpo caído con un callado estupor estaba vestido como un trapero le quedaban apenas unas hilachas descoloridas en el cráneo pelado y muy pocos dientes en la boca y su lastimosa condición de bisabuelo ensopado lo había desprovisto de toda grandeza sus alas de gallinazo grande, sucias y medio desplumadas estaban encalladas para siempre en el lodazal tanto lo observaron y con tanta atención que Pelayo y Elisenda se sobrepusieron muy pronto del asombro y acabaron por encontrarlo familiar entonces se atrevieron a hablarle y él les contestó en un dialecto incomprensible pero con una buena voz de navegante fue así como pasaron por alto el inconveniente de las alas y concluyeron con muy buen juicio que era un náufrago solitario de alguna nave extranjera abatida por el temporal sin embargo, llamaron para que lo viera A una vecina que sabía todas las cosas De la vida y la muerte Y a ella le bastó con una mirada Para sacarlos del error Es un ángel, les dijo Seguro que venía por el niño Pero el pobre está tan viejo Que lo ha tumbado la lluvia Al día siguiente Todo el mundo sabía que en casa de Pelayo Tenían cautivo un ángel De carne y hueso ¿Ora? Este es el fragmento de un cuento que se titula Un señor muy viejo con unas alas enormes del maravilloso Gabriel García Márquez. Muy bienvenidos a las primeras letras. Este es nuestro podcast de literatura creativa. Y hoy hemos comenzado, hemos querido comenzar con un texto del gran García Márquez, colombiano, porque tenemos entre nosotros a otro colombiano también muy ilustre, también muy respetado a quien nos da mucho gusto recibir que es el doctor Alexander Rubio y a quien estaremos entrevistando sean todos muy bienvenidos mi nombre es Elisa Guerra y soy una de sus anfitriones me acompañan también Felicia Kat
1: Alexander Rubio
0: Lucas Citesfinge, si desfinge, Jerónimo Caerulio Félix Paramo. Como ustedes saben, quienes ya han escuchado en anterior, con anterioridad nuestro podcast, nuestros alumnos, nuestros chicos estudiantes, se presentan siempre con su seudónimo. Estos no son sus nombres reales. Y bien, pues el episodio de hoy, como decíamos, pretende ser una entrevista. Y como muy bien sabemos, una entrevista se presenta cuando alguien hace preguntas a otra persona y los elementos de la entrevista son el entrevistador que en este caso seremos todos nosotros los anfitriones del podcast el entrevistado que es nuestro ilustre visitante el mensaje las preguntas el contexto y el medio una entrevista es una conversación en donde se hacen preguntas y se reciben respuestas y puede tener lugar en muy diferentes situaciones y para muy distintos fines el guión de la entrevista es una lista de las preguntas y de los puntos a tratar que los entrevistadores o el entrevistador van a formular al entrevistado para guiar la conversación. Y en este caso, como decíamos, tenemos a nuestro invitado especial, que es el doctor Alexander Rubio. Él es poseedor de dos récord Guinness, la clase de yoga más larga del mundo y la cadena de percusión corporal más grande del mundo. Tiene un doctorado en Educación y Ciencias del Deporte y dos maestrías, Investigación en Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes en México e Investigación y Docencia Universitaria de la Universidad Central de Chile. Es instructor internacional de yoga por Shabasa Yoga University en Bangalore, India y ha sido reconocido como uno de los 50 mejores maestros del mundo por el Global Teacher Prize en 2017. Ha presentado talleres y conferencias en Latinoamérica, Europa y Medio Oriente y es también conferencista TEX. Además de que en este año, apenas hace unas semanas, ha recibido premios muy importantes. Eh, recibió un premio en, en India, un premio eh, por ser un gran educador y acaba de recibir también un premio por el Ministerio de Educación del Perú. Entonces, viene fresquito de Perú de recibir este premio. También muy reciente es otro premio de la India, uno de los muchos premios que ha recibido. Eh, Alexander Rubio, es un enorme gusto tenerte aquí con nosotros en, en las primeras letras. Bienvenido.
1: Bueno, estoy muy feliz de poder compartir con todos ustedes y con todas ustedes en este, en este encuentro. Muchísimas gracias. Elisa, una gran maestra mexicana también y una gran amiga con la que hemos, eh, nos hemos encontrado en varios eventos y hemos tenido la oportunidad de compartir y ahora estar invitado en este espacio a contestar sus preguntas y a, y a conocerlos un poco más y a compartir cultura. Y me encanta esa introducción de Gabriel García Márquez, que es un escritor, él fue premio Nobel de Literatura Colombiano en Aracataca, Magdalena Nació tuve la oportunidad de estar allá en Aracataca donde él nació y conocer su, su historia y creo que como colombiano él fue el que nos empezó a hacer una inducción en ese mundo de la, de la literatura, me acuerdo además que mi papá me leía algunos textos de niño y eso empieza a calar en, en, en el gusto por leer, por escribir y por compartir, entonces estoy aquí muy feliz y dispuesto a escucharlos y a escucharlas respecto a los temas que quieran, que quieran indagar.
0: Pues sí, para nosotros es un honor, eh, Alex, Alexander Rubio, tenerte aquí, amigo, maestro, un ángel, <ríe> quizás no con unas alas enormes como en el cuento de García Márquez, pero alguien que ha hecho mucho por la educación y, y ya tendremos oportunidad de que nos cuentes un poco sobre tu historia. Eh, los, los chicos aquí han preparado algunas preguntas, hemos generado una, una entrevista colectiva y me gustaría que eh, ellos inicialmente se presentaran muy rápidamente con su, eh, su seudónimo y que te digan cuál es su edad y que, cuál es el grado que cursa.
2: Yo soy Lucas, tengo 11 años y curso de sexto grado. Soy Citesfinge, si tengo 10 y curso en quinto grado. Soy Jerónimo, tengo 9 años y curso en cuarto grado. Soy William, tengo 10 años y curso quinto grado. Soy Félix Paramo, tengo 14 años y curso noveno grado.
0: Soy Felicia Cat, tengo 14 años y curso noveno grado. Bien. Pues este es nuestro grupo de, de chicos de las primeras letras, nuestro podcast. Lucas, ¿qué te parece si lanzas la primera pregunta a nuestro invitado? ¿Cuál
2: es tu libro favorito?
1: Muy buena pregunta. Mi libro favorito, eh, a ver, recuerdo dos. Uno, cuando estaba muy pequeño, tenía como siete años, mi papá me leyó algo sobre mitología de Hispanoamérica. ...entonces había una que se llamaba Los Tres Guerreros... ...que era Balanacap, Balanet, Balana, sí, que eran de... ...después me puse a indagar eran un poco de... ...de guerreros que tenían una tradición en, en Guatemala... ...porque originalmente era de Guatemala... ...y me, me, me llamó mucho la atención... ...porque esa, esas, esas historias tan ancestrales, tan nuestras... ...me identificaba mucho con los guerreros... ...pero luego ya apareció un libro hacia mi adolescencia lo leí cuando tenía 17 años lo descubrí eh, y ese me marcó muchísimo y creo que se convertiría en mi libro favorito se llama Siddhartha y es una fábula hindú que escribió Germán Gess Germán Gess eh, fue también un premio nobel generalmente lo conocen por el lobo estepario y por Damián pero esta fábula hindú la escribió ya en el siglo pasado a, a mitad de siglo ...y me encanta porque es la historia de un adolescente... ...pero un adolescente que vive en la India... ...es hijo de un brahman... ...y empieza por una búsqueda... ...entonces para mí fue la inversión en la cultura oriental... ...en conocer la cultura de la India... ...en conocer un poco el personaje con la vida... ...los sueños... Eh, ...todas las, las alegrías, las tristezas y la humanidad... ...entonces ese es mi libro favorito... Siddhartha ...además que Siddhartha el nombre... Eh, tiende a relacionarse con Siddhartha Gautama, que es Buda, pero este es un Siddhartha que cuando lo explico, se lo explico a mis estudiantes, les digo, es como si se llamara José Luis Rodríguez, pero este es José Luis Paniagua, pero es otro, pero tiene el mismo nombre. La historia es Siddhartha, S-I-D-D-H-A-R-T-A, sí, eh, es la historia de ese personaje que está viviendo en India, que se sale de las pautas de ser él, o sea, tenía, por su historia tenía que hacer lo mismo que hacían sus papás pero él decía hacer algo diferente y explorar el mundo, conocer el mundo y esto lo, lo lleva a conocer todo su contexto, a cambiar su cultura, a cambiar sus tradiciones pero luego, al final de su vida, se vuelve a reencontrar y se encuentra de una manera muy linda que es con su hijo, donde él se ve reflejado, entonces... Ese es uno de mis libros favoritos Luego descubrí otros tantos Pero ese me marcó muchísimo Por el periodo en que lo leí
0: Sí, Tesfín, que tú querías comentar algo Que te vi muy emocionada cuando, cuando Alex comenzó a comentar Sobre los libros que le leía a su papá Sobre mitología Sí, a mí me gusta mucho la mitología Ok, ¿alguien más quiere comentar Sobre lo que nos estuvo comentando Alex? Felicia, te vi, ¿qué sentías? Eh, sí, este, mi hermano igual tiene el libro de Siddhartha y Igual tiene 16 años y me, me dijo que es muy bueno el libro.
1: Sí, léelo, te, te va a causar Además, recuerdo las primeras frases del libro: dice Siddhartha, el hijo del Brahman, en sus abluciones matutinas. Y eso me llevó a, a, a buscar qué eran las abluciones matutinas. Y descubrir que por cultura, pues ellos en la mañana se bañaban, pero se bañaban en el Ganges. Y luego de ahí viene toda la historia: es muy, muy, muy lindo. Abluciones sí. es,
0: es lavarse. Y el Ganges es un río entonces se metía a bañar al río Jerónimo ¿estás listo para la siguiente pregunta? Uh -huh. haz la pregunta
2: ¿hay algo que hayas querido lograr y aún no lo
1: consigues? wow bueno sí mira eh, creo que mi algo que, que, que hago en la, en la vida es se llama proyectarse entonces cuando era niño me dije un día de niño, qué bueno ser el mejor del mundo en algo y que puedas ayudar a la gente. Entonces, para mí no era lejano. Creo que todos los niños en general sueñan con ser superhéroes, bueno, todos soñamos con ser superhéroes en algún momento, volar, soñar, viajar por el mundo, ser astronautas, eh, ser eh. tenemos unos sueños y me parece muy importante no perderlos. Entonces, de niño me, me, me visualizaban eso luego mira, logré hacer un ejercicio en mi país eh, que se convirtió como en un récord nacional es decir, nos volvimos los mejores en algo a nivel del país y luego a nivel del mundo entonces, cuando te digo proyectarse es no tenerle miedo a soñar entonces, en ese orden de ideas creo que, que cada día me pongo una meta una meta nueva eh, por ejemplo, me gustaría, y, y lo, hace unos años me gustaría haber trabajado con mil chicos y lo hice, con mil estudiantes. Luego mi meta fue, queremos, quiero con estos estudiantes hacer un ejercicio más grande, entonces lo hicimos más grande. Pero en este instante mi sueño es llegar a muchos países del mundo a compartir la experiencia que estamos haciendo desde Colombia en llegar a muchas escuelas a muchos estudiantes y mi sueño muy grande es que con el trabajo pedagógico y con lo que estoy haciendo con mi equipo de trabajo logremos aportarle al mundo para, para generar paz ese, ese es mi sueño que logremos disminuir la violencia que logremos entendernos comprendernos y algo muy importante ser felices porque cuando somos felices podemos cumplir cualquier cosa y el otro sueño que llega ahí es como las alas del puente de Gabriel García Márquez que todos los niños y que todas las niñas y que todos los jóvenes y que todas las personas tengamos unas alas enormes que nos permitan volar y sonreír y ser felices. Ese es mi sueño. Que seamos felices.
0: Aquí tengo a Kairu León que está aplaudiendo muy emocionada. ¿Te gustó lo que lo que está mencionando el profesor Alex? Sí. ¿Sí? ¿Quieres sí. comentar algo o alguien? Eh, en pocas palabras
2: lo que tú quieres lograr Es que todos los niños O sea, no renuncien a sus sueños Así como los papás le dicen No, tú vas a ser verdulero
0: O algo así Si <risa> sí, eres futbolista Ajá Si dudo mucho que algún papá diga Vas a ser verdulero Si ¿sí te finge Mi papá me
2: obliga a ser squashista
0: ¿Te obliga a qué? Ser squashista Pero a ti te gusta el squash Pero me gusta más Escribir bueno, ¿y puedes hacer las dos cosas? Si algo te... Puedes probar a lo mejor el squash Y ya si no te gusta Pues entonces platicar con tu papá Y decirle que prefieres hacer otras cosas
2: El problema es que él fue campeón Junto con mi mamá Y quiere que le siga sus pasos
0: ¿Qué opinan de eso ustedes, chicos? Yo... Bueno, yo pienso que
2: Si te finge debería hacer lo que ella quiere Porque al cabo es lo que ella quiere vivir, ¿No? Mm -hmm. Descubrir sus propios uh -huh. sueños mm -hmm. Y no creo que se pueda hacer las dos cosas Porque para ser escuachista viajas por todo el mundo Y casi nunca te vas a estar en un mismo lugar por mucho tiempo Y sería muy difícil que pueda escribir mientras viajo
0: eh, Ahí sí, no estoy de acuerdo contigo creo. Si te finge Porque de hecho creo que el viajar te llenaría de experiencias La razón por la que sea que estés viajando y realmente escribir, puedes escribir en cualquier lugar. En el avión. En cualquier lugar del mundo puedes escribir. Kairoulin ¿no? se muere por decir algo. Algo parecido me pasa a mí con lo que le pasa a si Cita
2: Esfinge. Porque de mi abuela, mi abuelo, y de mi abuela y mi abuelo hasta mi papá y mi mamá, son abogados. Y quieren que sea abogada y quieren que mi hermano también sea
0: abogado. Lo importante entonces es que podamos reconocer nuestros sueños y luchar por ellos. Y también, Félix Paramo, ¿estabas comentando Disminuir algo? Disminuir la violencia. Disminuir la violencia. Eh, profe Alex, aquí hemos leído en tu historia, y me estoy saliendo un poquito del guión de la entrevista, pero creo que esto es muy interesante para, para todos los chicos, sí. Eh, ¿cómo fue que iniciaste con este proyecto? Por el asesinato de uno de tus alumnos. Cuéntanos un poquito de esa experiencia.
1: Sí, fue un momento muy fuerte porque llego a trabajar a una escuela pública en Bogotá, hacia el sur de la ciudad. Eh, esa zona tiene problemas de pandillas, de drogas, de violencia, de robos, de desplazamiento. No sé si la palabra desplazamiento la conocen, pero es sí. cuando llegan los grupos armados a las, a las zonas a las casas y la gente prefiere huir de ahí e irse a la ciudad porque si se quedan ahí los matan o los vuelven parte de la guerra entonces llegan a Ciudad Bolívar que es la zona donde trabajo y allí conozco uno de los, de los estudiantes que es el que marca toda mi historia porque estoy hablando con él así como estoy hablando con ustedes el día anterior eh, pero al día siguiente cuando llego a mi colegio recibo la noticia de que lo mataron y lo matan de una manera violenta absurda una muerte era un adolescente y lo le, le disparan siete veces y lo, lo le, le cegan su vida y para mí ese momento fue muy muy trascendental fue doloroso y me generó una palabra que de pronto lo van a encontrar ustedes en su diccionario griego que se llama serendipia la serendipia es cuando tienes un momento de innovación o de creación nueva y eso me llevó a pensar en, en hacer algo diferente en, desde la educación generar una propuesta que cambiara la vida de los niños de las niñas de los jóvenes y de ahí empezó a emerger de hecho la propuesta surge del fango o de las situaciones de violencia, que es lo que asemejo como con una flor de loto, porque la flor de loto nace del barro, nace del fango, emerge muy linda y en este caso la propuesta pedagógica emerge de situaciones de violencia. En mi escuela había robos, había problemas de pandilla, había problemas de violencia, había problemas de asesinatos y cuando empezamos a hacer todo este, este proceso logramos que, la, que los estudiantes eh, miraran la vida diferente incluso mis estudiantes le tenían miedo a soñar yo los escucho a ustedes y me llena de emoción eh, escuchar que quieres eh, escribir que quieres ser abogada que quieres ser eh. tienen unos sueños grandes viajar eh, cuando yo llego a mi, a mi escuela mis estudiantes no soñaban tanto o sea no soñaban su sueño yo creo que era llegar vivos a la siguiente clase del otro día pero ahora mis estudiantes sueñan y algo que les digo es que no les roben los sueños y que no les roben la sonrisa entonces desde ahí emerge esa situación y cuando escuchaba hace unos minutos a las niñas eh, me hicieron pensar en mis hijos que a veces como papá uno quiere que sus hijos hagan lo mismo que uno está haciendo ¿sí? pero como papá yo también debo comprender que mi vida es una es un camino y que mis hijos también eligen su camino de pronto claro yo quisiera si soy abogado pues va a querer que mi hija sea abogada o si soy eh, deportista va a querer que mis hijos sean deportistas pero yo no les puedo obligar a, a que vivan eso quiero lo que sí buscaría con mis hijos es que sean buenos seres humanos que sean felices y que sueñen y que no que nunca dejen de soñar eso es fundamental y con mis estudiantes, que casi que son mis hijos, tengo, si lo miramos desde esa perspectiva, tengo 4.000 hijos, porque son 4.000 estudiantes.
0: ¡Wow! Entonces quiero
1: 4.000 sonrisas, 4.000 sueños y 4.000 proyectos de vida y encontrármelos siendo felices y siendo profesionales, que eso es lindo. pero me he encontrado estudiantes que son de zonas muy pobres, allá de lo que les cuento, pero me, me los he encontrado, imagínense, me los encontré. A uno me lo encontré en Dubái. Y, a otro, y otro me escribió cuando estaba en India, porque él había estado allá también. Entonces, eso me llena de emoción porque normalmente no, las vidas de ellos por el entorno a veces se marchitan en esos espacios. Cuando digo marchitan es el, el símil o comparación con, eh, con una flor. Entonces, esa flor no florece, sino que esa flor se muere allá y se muere en violencia. Entonces, me encanta cuando germinan y dan frutos y están en otros lugares o... Tengo uno muy 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 interesante que él quería ser piloto de un piloto de avión, pero no de comercial, sino un piloto de avión de combate. ¿Se han visto los aviones los ah, sí. de combate? Sí, los de
0: cara.
1: Él quería ser un piloto de combate. Y, ¿y viene qué pasó. ¿Qué, qué pasó?
0: ¿Qué? Lo
2: logró.
1: Lo logró. Tengo un alumno que es un piloto de un avión de combate que es, es muy difícil porque para ser un piloto tú tienes que pasar unas pruebas de selección muy difíciles en los que te miran si eres alto si eres bajito si eres saludable si tienes una muelita sin cara o sea todo te miran todos los detalles y él siendo de mi colegio que estaba en la zona pobre logró presentarse bueno imagínense lo primero que le, que le hubieran dicho ¿qué creen que le dice la gente del barrio cuando un niño llega y dice es que quiero ser piloto ¿qué creen que les dicen allá? es la Estás loco. Estás loco. ¿Qué más no sí, les dicen? Que no se va a poder. Que no se va a poder. Eso, eso me decía. Que eso solo es un sueño. Que eso solo no.
2: es un sueño.
1: Como
2: soñar que puedes volar Te ponen sí. límites.
1: Sí. Te ponen límites. Y no. es una carrera, ¿qué creen? ¿Es costosa, es muy cara o es muy barata? Cara. Es muy cara, es muy costosa. No. Y entonces, todo eso que me dijeron ahora, se lo estaban diciendo a mi estudiante. Y yo le dije, hay una que les dije yo a él. ¿Qué? Les dije tú puedes vamos a hacerlo tú eres capaz de hacerlo y como que me miraba así oh, pues como así todo el mundo me dice que no pero el profe me dice que sí le dije sí vamos no a hacerlo sí. y entonces necesitaba varias cosas disciplina ser constante y soñar y de hecho él era muy disciplinado llegaba muy puntual al colegio se quedaba a entrenar conmigo llegaba hasta los fines de semana era constante porque ese es un secreto ustedes puede que no en la vida no tienen que ser los muy buenos para algo pero si son disciplinados y constantes esa perseverancia hace que lo logre. les voy a poner un ejemplo eh, para ser deportistas puede que no seas muy buen deportista porque no tienes una buena flexibilidad pero si todos los días haces un poquito de un estiramiento pequeño llega un momento en que esa constancia hace que lo logres entonces logramos con él que se presentara al examen de, de, de los pilotos para que eso es una se presentan miles y él fue seleccionado entre los primeros 60 sí. y luego de esos 60 seleccionan 30 pero de esos 30 no todos volarán solo volará uno y él logró volar sí. además me encanta porque cuando me vi un video pues ustedes conocen Whatsapp y Facebook ustedes sí. y, sí, sí, ¿eh? sí. y nosotros en esa generación sí. nos empezamos a apropiar luego me, me enviaron un video de, de un video cualquiera yo creí que era un video entonces es que uno no abre porque dice no es, se me va a llenar la memoria por eh, tanto eh, y abrí un video y era un piloto eh, piloteando entre las montañas ya se veía como eh, el, las montañas de Colombia y se veía que oh, entonces yo bueno ¿y esto qué es? cuando aterriza el piloto se quita la masa ¿se ha visto que utilizan un ah, movimiento sí. para vestir? ah sí entonces yo y se lo quito y yo, oh, y dice, un saludo para el profe Alex, y yo ah oh, es ¿Este? mi estudiante es mi estudiante, o sea, me llenó el corazón, me hizo así, me palpitó y yo, oh, veía a mi estudiante se llama Jonathan eh, y yo lo vi, y dije, oh, y claro y luego fue al colegio a visitarme, entonces llegó con su uniforme, había tenido otros videos piloteando y fue a darme las gracias, dijo profe, gracias por hacerme soñar porque mira, ahora ya, soy, ya estoy piloteando y es capitán del los capitanes no. de la Fuerza Aérea son los que pilotean. Entonces, los sueños se pueden lograr y los límites solamente están acá. Miren, estoy poniendo los dedos en, la, en el hueso frontal, que es la sien, pero los límites solo están ahí. Entonces hay que quitarlos. En la cabeza,
0: cabeza en la mente. Exacto. Y ahí es donde están los límites. Profe Alex, y tú nos estás contando esto en un contexto muy difícil como, como es tu escuela, con todos los problemas sociales y la violencia sí, que sí, tiene. Tío. Chicos, ¿ustedes cómo viven o cómo creen que se vive la violencia en México, en nuestro país? Jerónimo, ¿tú quieres decir algo? ¿Qué? Pues a mí en mi casa, este, vi, ahí viven, que se llaman narcos, algo así. Narcos, viven por ¿Qué mi hace aquí? Uy, y eso casi siempre, casi nadie lo dice, porque generalmente hay mucho miedo sí. alrededor sí. De, de eso, ¿no? Como que todo mundo lo sabe, pero nadie anda diciendo que son? ¿Tú querías decir algo, Félix? Estabas comentando... Eh, no, yo...
2: por mi casa no hay violencia, pero... Hace poco pasó algo en Culiacán, una balacera... Que... Hirieron muchas personas inocentes y al final no... No, no pasó nada, no se logró el objetivo.
0: Sí, pues escuchamos ese tipo de historias, tristemente... Eh, con mucha frecuencia en México, secuestros... Violencia contra las mujeres... Mujeres desaparecidas En, en el norte de, del país Pues a mí Mi abuelito
2: En el 2017 este, Lo habían secuestrado
0: Por dos O tres meses ¿Y regresó con vida? Sí, pero todos andaron de la cabeza Sí, es, es, es muy triste Porque la realidad del secuestro Es, eh, bueno, pues está presente En nuestro país Por supuesto que eso nos hace muchas veces vivir con tensión. ¿no? Y si estamos tensos, si estamos asustados, nos cuesta trabajo aprender y nos cuesta trabajo hacer las cosas que queremos hacer. Por eso qué lindo que, que el profe Alex nos dice que la flor de loto surge del lodo, surge del fango y florece, sale de entre todo lo feo y ahí puede florecer. Vamos a regresar a, a nuestra entrevista. Carulio, vete a la siguiente pregunta, por favor. ¿Has escrito algún texto literario o libro?
1: Tuve la oportunidad de escribir algunas... Bueno, llamémoslo... He tenido oportunidad de escribir algunos artículos para revistas, he tenido la oportunidad de escribir algunos textos de investigación, pero en literatura hay algo y es que me, me apasiona mucho. Entonces le contaba a Cita Finge que en, el, en mi primer viaje a Dubái, que fue en el año 2008, ya hace un año. Desde
2: que naciéramos. Ah, wow, ustedes son
1: nuevas generaciones. <risa> <risa> sí, un año desde que nacieras. Sí,
2: eh, cuando naciste.
1: Cuando naciste, <risa> justo estaba en el viaje y en ese, ese, esa ruta fue de Bogotá en Londres, Londres-Dubai, y empecé a escribir cuando estaba en Londres unas frases. Entonces, a mí me gusta escribir... Eh, pequeñas prosas entonces escribo unas líneas de lo que se me se me va generando o, o notaba también que cuando me sucedían cosas emotivas que eran fuertes tendía a escribirlas pero me gustaba escribirlas de una manera diferente por ejemplo ¿Puedo quitar? sí 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 digamos que eh, cuando quería mencionar algo sobre algo que me causaba mucha mucha pasión o mucha emoción utilizaba ciertas figuras literarias para escribirlo entonces eh, algo que es que es bello yo no sé si ustedes todavía usan los cuadernos sí, ¿sí? entonces lo más interesante de los cuadernos es la última página sí. porque es donde uno escribe y pone el alma entonces me encantaba en la última página empezar a escribir frases empezar a escribir cosas y lo que sí he hecho es que los he convertido como en pequeños guiones esos textos y los he convertido en obras de teatro de arte de, de, danza. de, de danza
0: de danza ¿Dramaturgo? de
1: dramaturgo pues no me consideraré dramaturgo pero he llevado esos esos escritos esas prosas a la escena entonces hubo uno por ejemplo que escribí que se llamó Las bodas del cielo y el infierno que era basado en un libro de Dante Alighieri no sé si lo han escuchado Creo que sí. Dante, por ahí les queda tarea que busquen a Dante Dante Alighieri es un personaje de una obra que él desciende al infierno entonces yo quería hacer esa obra pero de una manera muy poética con danza contemporánea. Entonces utilicé unas herramientas como de danza teatro. Dante. Dante, Dante Alighieri. Dante Alighieri. Dante Alighieri. Eh, Bodas del Cielo y el Infierno. Eh, y, y bueno, y hay unos escritores que me encantaban. Hay uno inglés muy viejo que se llama William Blake. Ya murió. Pero también su obra era muy poética y era un iconógrafo. Entonces, eh, ¿Cómo
2: Edgar Allan Poe?
1: Eh, por, mm. así como sí sí así como un poco underground sí y, a, y él influenció mucho a Federico García Lorca y a otros de la generación del 27 a Salvador Dalí a a, Salvador uh, Dalí sí 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 ellos fueron influenciados porque les encantaba leer a William Blake William Blake se llama eh, Sir William Blake porque le dieron el grado de de Sir o sea de señor. de Señor en, eh, en la corte, sí, Sir William Blake. Entonces, sí, me gusta, me gusta escribir. No he publicado de literatura en ese, en ese plano de prosa, no he publicado, pero sí me gustaría poemarios, sí lo, 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 lo quiero hacer. Lo, es, lo es, he vuelto obras. Y creo que incluso cuando escribo trato de, de poner alguna, alguna palabrita así que sea poética y que, que le dé como matiza al, al que lo lee.
0: Sí. Alex no estás comentando que estamos colaborando en un libro juntos
1: wow, entonces... no nada más no sí. nada
0: más nosotros dos por supuesto sino muchos maestros de Latinoamérica ¿Por porque no nos platicas un poquito de ese libro que además tú fuiste quien propusiste e impulsaste Listo. y que se va a publicar en Colombia además
1: claro que sí entonces bueno ahora sí me voy para el plano específico de la pedagogía ahí en ese plano sí he tenido uh, alguna injerencia entonces tenemos un proyecto que es eh, se llama el eh, libro Maestros Inspiradores de América Latina entonces las mejores propuestas de los profesores de Latinoamérica como el de la profe Lisa de México como los profes de Perú de Colombia de Chile de Paraguay Uruguay Argentina y todos los países que, que conforman Latinoamérica donde han estado los finalistas tenemos, vamos a, a publicar un libro prontamente que se llama Maestros Inspiradores de América Latina y allí cada profe contará su historia para inspirar a otros profesores y yo pues tengo una tarea muy específica que ya finalizó en, en pocas semanas y les voy a dando el adelanto que es un libro que se llama Pedagogía del Loto ¿Qué? que va a salir publicado en breves semanas Entonces, pues, en,
0: en Colombia, en
1: Colombia pero la idea es que ¿Qué? lo vamos a mover
0: maravillosa noticia porque eso nos permite pasar a la siguiente pregunta que va a ser si te esfinge qué consiste la pedagogía
2: del loto?
1: Gracias por esa pregunta. La pedagogía del loto es una forma de enseñar desde el tema del cuerpo. Entonces, yo en mi escuela enseño educación física y enseño arte, pero específicamente la pedagogía del loto es una forma de enseñar las emociones. Voy a, ponerles, voy a hacerles una pregunta a Lucas y a todos los, los chicos y chicas que están acá. Pónganle mucho cuidado. Quiero que cierren los ojos ya tienen los ojos cerrados quiero que utilicen su imaginación por favor
0: quienes estén escuchando el podcast acompáñenos en este ejercicio en esta actividad cierren sus ojos como nos indica el profe Alex
1: muy bien ahora quiero que imaginen y van a poner sus manitas yo creo que ustedes han sentido mucha felicidad en algún momento algo los ha hecho muy felices algo alguna acción las ha hecho muy felices ver a sus papás cuando no los han visto mucho tiempo o por ejemplo encontrar a esas personas eh, que han sido vulneradas un familiar que les secuestraron pero el primer día que ustedes lo ven cuando lo ven, quiero que coloquen la mano en la parte del cuerpo donde sienten esa felicidad o esa emoción, coloquen las manos en donde la sienten, sí, que siguen con los ojos cerrados muy bien muy bien sí, ok ahora el segundo ejercicio cuando tienen mucho miedo ¿en qué parte del cuerpo lo sienten? colóquense la mano en donde lo sientan ¿En, ¿en qué parte? muy bien perfecto vamos a abrir los ojos lentamente muy bien si se dieron cuenta se tocaron o el estómago o el corazón o la garganta o la cabeza ¿cierto? y eso nos pasa siempre entonces ¿qué les enseñamos nosotros en la pedagogía del loto? primero identificar las emociones Generalmente, lo que hacemos es cuando estamos muy emocionados, sentimos la ansiedad por aquí en el estómago. Y si tenemos un examen, eso pasa en las escuelas nuestras. Cuando tienen un examen, están muy nerviosos o tienen que exponer por primera vez o hablar ante un público, les da algo por aquí. ¿Sí? sí y se sienten. Sí. Se sienten, sí. se sienten emocionados. Algunos se enferman del estómago, les da Cogido mal estomacal, les da, da vómito, les da dolor de cabeza. Pero en mis estudiantes, cuando uno se enfrentaba a otro, le daba también una emoción así grande y entonces por decir algo, no sé si aquí en México pasa, pero en mi escuela pasa que si un niño le dice al otro una, una palabra grosera el otro niño de inmediato le responde con una agresión, o si el uno le pega el otro le pegaba también, eso pasa en mi Ajá, eso
2: pasó sí. en escuela
1: tienes sí. algo muy bonito que se llama inteligencia emocional que a veces en la sociedad, en Latinoamérica en Colombia, en diferentes países nos falta entonces como no somos inteligentes emocionalmente lo que hacemos es pelear entonces ¿qué le enseñamos a los niños? inteligencia emocional, les enseñamos desde técnicas de respiración, desde el yoga desde la meditación, desde el trabajo colectivo, por ejemplo mis estudiantes no eran capaces de abrazarse, no se podían abrazar ¿qué? no se podían abrazar cuando hacían esto ya se estaban agrediendo entonces logramos que empezaran a trabajar, que generaran el abrazo que generaran una respuesta diferente que no existiera violencia Sí, imagínate si te esfinges.
2: sería un gran avance Pero sí. fue
1: fue un gran avance fue un gran avance entonces logramos este tipo de, de metodologías y enseñarles tres cosas fundamentales respirar pensar y actuar porque mis estudiantes cuando estaban en esas acciones de violencia nunca respiraban sino que actuaban actuaban con violencia y una vez hay, hay emociones, las emociones en la vida, lo que pasa es que nosotros tendemos a, a sentir, por ejemplo, cuando estamos muy emocionados, muy felices, nos desconectamos de lo que está afuera, pero hay una emoción que es una de las emociones que son fuertes, que es la ira, y cuando tú estás con ira, te desconectas tanto que no piensas en las respuestas, generalmente los seres humanos cuando estamos con ira han escuchado hablar de una expresión que dice lo cegó la ira sí. Sí. lo cegó es que no se dio cuenta de nada y cuando volvió otra vez en sí la persona que tenía frente incluso puede estar golpeada o estar muerta ¿sí? a mis estudiantes sí. cuando lo cegaba la ira quedaban en tres escenarios les voy a decir cuáles eran uno era el hospital porque no sabían qué habían hecho y se habían golpeado el otro era a la cárcel porque se habían agredido con otros, y el otro era el cementerio porque en medio de su ira pudieron matar a otra persona. Eso puede pasar. Entonces, las emociones, les voy a decir algo: las emociones no son buenas, no son buenas ni son malas. Lo bueno o lo malo es lo que nosotros hacemos con nuestras emociones. ¿Sí me entienden? Eso tenganlo muy presente.
0: Félix, ¿estás listo para hacer tu pregunta? Sí. ¿Qué
1: obra de teoría nos recomendarías y por qué? ¿Qué obra literaria? Bueno, les recomendaría de literatura colombiana, eh, Gabriel García Márquez. Y si en algún momento se puede leer, es un libro grande, pero es con el que se llamó el premio leer. A leer. Léanse Cien Años de Soledad.
0: Uy, wow, la obra maestra de García Márquez.
1: Sí, y pues, a mí me pasó y generalmente cuando les hablo a, a diferentes personas no me dicen que lo, empezaron a leerlo y no pudieron parar de leer Gabriel García
2: Márquez. Gabriel García Márquez la ¿Cómo se llama? de libro? lectura?
1: Sí. Mil años
0: de soledad. 100.
2: Cien. No,
1: 100
0: años de soledad. Te quedaste con el episodio pasado que estábamos hablando de las mil y una noches. Estas son cien años, años de soledad y por supuesto que García Márquez merece un, un capítulo o varios de nuestro de nuestro podcast para él solito y, y bueno en honor a nuestro visitante al profe Alex que viene desde Colombia por eso fue con él con quien empezamos este podcast la lectura que hice al inicio del, del podcast del episodio era un fragmento de un cuento de García Márquez que por cierto si quieren saber qué pasó con ese ¿Sí? señor muy viejo con las alas muy grandes tendrán que leer el resto del cuento ustedes mismos ahora Felicia puedes hacer tu pregunta ¿existe algún libro que no te haya gustado?
1: uy un libro que no me haya gustado yo creo que más bien ha sido que mi que no estaba preparado en ese momento para el libro por ejemplo cuando estaba muy pequeño veía en la biblioteca de la casa el libro de la Ilíada de la Odisea pero yo los veía tan grandes y empezaba a leerlo y el lenguaje era tan alto y no tenía las palabras para comprenderlo que, que dije aburrido pero después que crecí tomé el libro lo leí y me pareció maravilloso bueno además las adaptaciones porque... ...ya uno encuentra ese libro adaptado en otra dinámica... ...entonces creo que no, no hay libros que no me hayan gustado... ...sino que de pronto no estaba preparado... ...o no tenía las herramientas para comprenderlo... ...es por eso...
0: si ¿Sí te finge?
2: A mí también me pasó eso... ...porque mi papá me dio el libro de los pardillán ...no sé si lo conozcas... ...pero es un libro grandote... ...que tiene muchas historias... ...pero yo lo abrí... ...empecé a leer y vi palabras rarísimas... Y osos y estaba así como... Estaban en la casa y en el castillo. Y yo, ¿y cuando pasamos al castillo? Y terminó pareciéndome aburrido y... ¿Lo sí, todavía sí lo dejé porque dije, no, pues, ¿qué onda con este libro? Como que me pareció que estaba chueco. Y mi papá <risa> me dice que no lo lees y que no ¿Qué? lo lees y le digo, no lo entiendo.
0: ¿Chueco? A ver, chicos, explíquenle a Alex... Eh, ¿Qué significa chueco o qué entendemos ¿algo por chueco? Mal formado, mal acomodado, torcido.
1: Ah,
0: es que... Recuerden que en otro episodio hablábamos de palabras que decimos en español, ah, pero sí, que en diferentes sí. países. Regionalismo, regionalismo, exacto. Indigenismos y Sí, como A, B, eh, sola en Roma y aquí sola. Aquí nos estamos dando cuenta de que chueco es una palabra que no se utiliza en Colombia porque ¿Sí? Alex no la conocía.
2: Sí, no. Entonces,
1: ¿cómo le dicen ¿Y a cómo dices chueco en Colombia? Podemos decir así como retorcido, torcido, eh, desviado, ¿sí? Pero hay palabras acá en el mismo español que cambian el contexto. Por ejemplo, hay palabras que para nosotros no son groserías, que pero sí? que aquí son groserías y nos toca tener mucho cuidado cuando las, las mencionamos.
0: Por ejemplo... No, yo creo no, que mejor no, no, a... ¿Qué ¿Qué no estamos no, en un gusta. amigo Amigo en había es parcero...
1: En la región de Medellín. En la extracción popular se les dice parcero, que es un gran amigo. Aquí, por ejemplo, parcero no se no se utiliza.
0: Aquí parcero no. No sabemos ni qué significa.
1: Cuate sería algo así como amigo. es cuate o algo.
0: Cuate todavía se usa mucho cuate o ya no tanto. No, ya los niños dicen ah este es mi compa. Ahora dicen el compa más que el cuate. Yo no. Compadre, pero compa. ¿Tú no habías escuchado cuate? pero nadie me medio. Yo lo yo lo vi
2: en el cine que en el cine que dicen el combo cuates.
1: Si mediano, Mi papá
2: lo usa todo el tiempo, pero cuando habla de alguien que le ayuda, por ejemplo, con su libro o alguien que conoce o que su familiar le dice cuate sí, yo sí lo he oído. O un amigo de él, ¿Cuál de por favor.
1: Otro de mis autores favoritos, aparte de Germán Jéssy y Gabriel García Márquez, eh, creo que puede ser Mario Vargas Llosa, que es un escritor <ríe> yo, yo peruano
0: cuando compré el libro de Mil y Una Noche. Ah, y ya lo compramos ¿Mario, Bar ¿qué? Mario, Mario Bar Bar Vargas
1: Llosa? Llosa. Y ya
0: no hablamos él. de él. ¿Recuerdan? Aprendí a leer a los cinco años. Fue la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Ah, sí. Él era, claro. Él era. ¿Se acuerdan Hoy? que ya hablamos de, de Vargas Llosa sí. y no en alguno de nuestros otros episodios? Que creen que se nos está acabando el tiempo. Pero eh, vamos a hablar de nuestro reto para la próxima Gracias. ocasión para el próximo episodio eh, en nuestro próximo episodio presentaremos textos originales escritos por ustedes mismos cuentos o poemas y como ya es costumbre deben de llevar una de las palabras de Funderelele del libro de Laura García Arroyo con el que hemos estado trabajando en esta ocasión le voy a pedir a Felicia que nos lea cuál es la palabra que hemos elegido para nuestro próximo trabajo Tali uh -huh. Tira que se amarra en los instrumentos musicales Para sostenerlos Y de hecho esta es una palabra Que viene del árabe ¿Se acuerdan que en el episodio pasado sí, estuvimos sí, hablando sí. del árabe? El tajalí nació en la España musulmana Era una palabra árabe que se refería a una caja pequeña Donde los soldados guardaban sus reliquias Sus oraciones T-A-H-A-L-I T -a -h -a -l -i. Pero pronto pasó a denominar también la cinta de cuero con la que los soldados transportaban esta cajita que y se la colgaban al cuello. Años después ya era cualquier cinta que colgábamos de nuestra espalda con un cabo por el lado frontal derecho y otro por el lado posterior izquierdo de forma cruzada para sujetar objetos, como para sujetar la guitarra, por ejemplo. Entonces es un doble reto. Chicos, uh -huh. porque no solamente vamos a utilizar esta palabra en un poema o un cuento que ustedes quieran traer para la próxima ocasión, para el próximo episodio, sino que además debe de estar relacionado con la Navidad, porque uh. nuestro próximo episodio será en diciembre. Recuerden, no necesariamente esta palabra tiene que ser ni el título ni la parte central. Puede ser, pero no es obligatorio que así lo sea. Puede ser que sea la parte central o puede ser que nada más aparezca por ahí casualmente esta palabrita en el texto, ¿de acuerdo? Entonces, si la quieren buscar, está en la página 27 de su libro Funderelele, de Laura García Arroyo. Eh, ahorita leí un pequeño fragmento de lo que ella ahí cuenta, pero pueden aprender un poco más sobre esta palabra. Entonces, vamos a despedir al programa y eh, ah, vamos a... Alejandro a, Rubio. Alexander Rubio, que fue Ay, nuestro invitado ahí,
2: el, el día de hoy. Es, que, ¿no? mi amor, es que mi abuelo y mi tío se llaman Alejandro.
0: Esta, esta, sí, este es nuestro, pod, nuestro podcast, se Ay, llama Alejandro. Las primeras letras, pero nosotros somos las primeras letras y yo quisiera que en esta ocasión, no las primeras letras, sino las últimas palabras nos las dijera nuestro invitado especial Alex y que fuera él quien nos ayudara a despedir el
1: programa bueno, primero agradecerle su participación y me encanta ver esas sonrisas y esa, ese, ese juicio porque tienen la constancia el juicio en, en Colombia es cuando les decimos a las personas sí. que son muy minuciosas y muy disciplinadas entonces veo disciplina, me encanta el brillo que tienen en los ojos es maravilloso, ese, esa, esa, esa luz que están emergiendo ahí la curiosidad, no pierdan la curiosidad no pierdan el brillo en los ojos. No pierdan la capacidad de soñar. Luchen por sus sueños. Estudien. Aprendan. Y les regalo estas tres palabras. Nunca las olviden. Y en ese orden, por favor. Okay. Un
2: segundo, pues, la primera.
1: Un segundo. Respirar. La segunda. Pensar. La tercera. Actuar. Y vivir como un acto de amor. Muchas gracias, Elisa. Muchas gracias, niños y niñas. Qué placer poder compartir con ustedes aquí en este maravilloso país. Y estaremos en contacto. Y los espero para que lean el libro de Maestros Inspiradores en América Latina, que sale el próximo año, y el de Pedagogía del Loto, que también saldrá siempre. diciembre. Gracias, me encanta esa sonrisa. Esa sonrisa es maravillosa para cerrar. Gracias.
0: Hasta pronto. Gracias, Alexander Rubio. Adiós. 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 Gracias por haber escuchado este episodio de Las Primeras Letras. En nuestra página web lasprimerasletras.org encontrarás planes de clase para cada programa y enlaces a nuestros medios sociales. Si te gustó lo que escuchaste, por favor, suscríbete a nuestro podcast. Y conviértete, como nosotros, en un embajador de las letras. Porque estamos convencidos de que todo niño tiene la semilla de la genialidad. Hasta pronto. Soy tu anfitriona, Elisa Guerra.